0: سلام و درود خیلی خوش اومدین به قسمت 6 از 17 تا 6 امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این قسمت میخوام در مورد فصل دوم از بخش اول کتاب رندی بارنت صحبت کنم قانون اساسی جمهوری خا ما کتابی که پرداخته به ساختار سیاسی آمریکا قانون اساسی آمریکا و چگونگی رسیدن آمریکایی‌ها به این قانون اساسی و تغییرات و تحولاتی که قانون اساسی آمریکا در طول چند سال گذشته پیدا کرده، دو قرن گذشته پیدا کرده. توی این قسمت می‌خوایم در مورد مسئله دموکراسی صحبت بکنیم. دموکراسی زمان یک مفهوم مثبت داشت، یک ارزش مثبت داشت بین امریکایی ها و به مرور بر اثر تجربه به یک مفهوم منفی تبدیل شد و به یک مشکل و بحران تبدیل شد. و تونستن حلش بکنن تونستن پشت سر بذارن مسئله دموکراسی و همین باید شد که ساختار سیاسی آمریکا دوام بیاره و امروز طولانی ترین قانون اساسی در حال اجرای جهان داره مسئله دموکراسی مسئله که خیلی از کشورهای دنیا درگیره شدن و از دموکراسی به چیزهای خیلی وحشتناکتری مثل استبداد رسیدن توی این قسمت من میخوام ایدهای مهمه کتاب و درمای صحبت بکنم برداشت خودم و نکاتی که دمماشون ا باید مطرح بشه و گفته بشه فقط قبلش دوست دارم به این اشاره بکنم که خیلی حس خوبی دارم خیلی خوشحالم به خاطر فیدبک هایی که در چند روز گذشته در مورد 6 گرفتم آدم های مختلف با نگش مختلف پیام دادم بهم و در مورد صحبت کردیم و این این حسو گرفتم که کم نیستن آدم هایی که دغدغه مشابه دارن، کنشکاوی مشابه دارن و دوست دارن در مورد تجربه کشورهای دیگه بدونن، بدونن چه اتفاقی افتاده توی دنیا و چه ایدههایی وجود داره که ما کمتر سراغشون رفتیم، کمتر در شنیدیم و خوندیم. و کاری که ما داریم انجام میدیم، در واقع تجربه کردن تجربه دیگرانه و داریم سعی می‌کنیم ایده های بقیه رو بخونیم بفهمیم درمارشون فکر کنیم صحبت کنیم فکر میکنم ماجراجوی جذابیه و به جاهای جالبی میرسیم اما توی این قسمت میخوام در مورد این صحبت بکنم که چه اتفاقی افتاد از 17 افتاد شیش از سالی که اعلامی استقلال آمریکا صادر شد تا 17 سالی که قانون اساسی آمریکا نمشته شده تو این بازه 13 ساله تو این مدت 13 سال اتفاقی افتاد این بود که آمریکا و 13 کالنی 13 مستعمره هر کدوم به یک دولت مجزا تبدیل شده هر کدوم یک قانون اساسی خودش داشتن، و در این حال یک قانون اساسی فرمالیته وجود داشت به اسم آرتیکلز of Confederation یا اصول کنفدراسیون ترجمه میشه که این اصول کنفدراسیون عملا چیزی به اسم دولت ملی یا حکومت ملی شکل نداده بود به خاطر اینکه سیستم قضایی مشترک و واحد چندانی وجود نداشت عملاً وجود نداشت و رئیس جمهور یک پست فرمالیته بی اهمیت بود کنگره به سختی میتونست یه قانون تصویب بکنه باید همه ایالت‌ها موافقت میکردن یه روند خیلی طولانی و سخت داشت و در نتیجه آمریکا تبدیل شد به 13 حکومت جدا از هم یک حکومت فدرال یا واحد یا کلی وجود نداشت و اتفاقی که افتاد این بود که هر ایالت دارای یک مجلس قانونگذار بود یک legislature بود که این قانونگذار اصلی ترین قوه حکومتی بود یعنی نسبت به قوه مجریه و قضایه قوه قانونگذار بیشترین قدرت رو داشت از این جهت که تصور اولیه توی آمریکا این بود که قوه قانونگذار باستاب اکثریت مردم باستاب صدای مردمه و چون ما یک دموکراسی و حکومت مردمی هستیم باید قوه آن گذار قوی ترین قو... قوه باشه قوی ترین بازوی حکومت باشه و بقیه قواه باید پایین تر باشم چرا که صدای مردم باید باستاب داده بشه برای اینکه مردم میدونم بعد کار میکنن میدونن چی درسته چی به اتفاق بیفته پس نمایندگانشون باید روی همه چی احاطه داشته باشن در بعضی ایالت ها در بیشتر ایالت ها فکر می کنن. فرماندار ایالت یعنی مسئول اصلی قوه اجرایی توسط قانونگزاران انتخاب می شد قضات سیستم قضایی هر ایالت توسط قانونگزاران انتخاب می شده و این عملا یعنی اینکه قوه قانونگزار نهاد قانونگزار در هر کدوم از این ایالت ها تبدیل شده بود به اداره کننده اون ایالت، تصمیم گیرنده برای اون ایالت. و اتفاقی که افتاد، این بود که چون اکثریت مردم، چون رأی اکثریت مردم تعیین می کرد که چه کسانی نماینده بشن، چه کسانی وارد مجلس بشن. نمایندگان سعی می کردن قوانین رو تصیب بکنند که اکثریت اون قوانین دوست دار. و این خیلی روشن طبیعی. دنبال رای اکثریت میگرد هر نمایندهی و ری اکثریت هم دنبال منافع خودشه یعنی اکثریت دوست داره منافع خودش برابرده بشه و اگه اون منافع برابرده بشه به اون فد رعی میده اتفاقی که افتاد این بود که مجالس ایالتی قانونگزاره ایالتی شروع کردن قوانین تصیب بکنن که به همه چیز شبیه بود جز... قوانینی برای حفظ حقوق فردی مثلا قانونی تسیب کردن که به افرادی که پول قرض گرفته بودند به قرض گیرندگان فرصت میداد تا پول خودشون دیرتر پس بدن یا پولشون رو پس ندن و این فرصت دادن به قرض گیرندگان و زیر پا گذاشتن حقوق فردی که پول قرض داده اعتبار داده به فرد دیگه باعث مشکلات زیادی توی سیستم اقتصادی آمریکا شد و عملا اعتماد بین گیرنده و قرزدهنده از بین برد و سیستم مالی دوچار مشکل کرد یه مورد دیگه اینه که ایالت اومدن قوانی تصیب کردن که به شرکت های داخل هر ایالت توی کسب و کار برتری میداد به شرکت های که مال ایالت های دیگه بودن و یه جور مانه می داشت جلوی رای شرکت هایی که مال ایالت های همسایه بودن این نوع قوانین که هدفش کسب نظر اکثریت کسب رای اکثریت بود مشکلات زیادی ایجاد کرد و اتفاقی که افتاد این بود که سیستم اقتصادی آمریکا اقتصاد آمریکا دچار مشکل شد و بحران شد گرفت 1776 اعلامی استقلال صادر شد شروع انقلاب اعلام شد و 1881 به مرور انگلیسی ها از آمریکا خارج شدن و جنگ انقلاب به نفع آمریکا تموم شد و تا 1789 کشور به همین شکل اداره شد 13 سال کشور به این شکل اداره شد که یک Articles of Confederation وجود داره که عملا هیچ معنی نداره هر ایالت بر خودش قانون اساسی داره که قوه مقننه رو در رأس امور و این قوه هم هر قانونی بخواد تصیب میکنه هیچ مانعی وجود نداره حقوق فرد اهمیتی نداره صرفاً چیزی که مهمه اینه که نمایندگان قانونی تصیب بکنن که اکثریت دوست دارن تا رأی بیارن تا در قدرت بمونن و این عین دموکراسی. اگه قربش دموکراسی ترجمه بکنیم به حکومت مردم این دقیقاً حکومت مردمیه این دقیقه نظر مردم داره اجرا میشه و مش و هیچ مشکلی نداره از این لحاظ اما اگه برای شما حقوق فرد اهمیت داشته باشه اگه برای شما اقتصادی اهمیت داشته باشه تعادلی که توی جامعه باید وجود داشته باشه این سیستم تجربه تجربه که در واقع آمریکا بهش رسیدن این بود که جواب نمیده این سیستم پاسوقو نیست ناکارآمده پس میشه گفت که فرضی که بنیانگذاران آمریکا داشتن به این معنی که دموکراسی یا شیوه دموکراتیک بهترین شیوه اداره کشوره چون مردم هیچ وقت به خودشون آسیب نمیزنن مردم حواسشون به خودشون هست این فرض اشتباه بود و یک قسمت داستان برمیگرده به اینکه مفهوم دسته و گروه برای بنگذران آمریکایی مفهوم خیلی منفی بود و تصور میکردن که در واقعیت هم این مفهوم منفی به میاد و آدم به سمتش نمیرن اما تجربه 13 سال اول شکلی آمریکا بهشون ثابت کرد که در واقعیت آدمها در نهایت به گروه و حزب و دسته و قوم و قبیله برحال گرایش پیدا میکنن و این چند دستگی با شکگیری جنگ بر سر منافه میشه و در نهایت اکثریت اگه هیچ مانی جلوش نباشه حقوق اقلیت رو به راحتی له میکنه به راحتی له میکنه و جلو میره پس این این مسئله روشن شد که یک مشکلی وجود داره و این مشکل نمود شاید اقتصادی بعد آمریکا بود که فکر میکنم حتی اون دوران 13 سال یک تورم اتورم هم اتفاق افتاده در آمریکا پس نشانهای اولیه مشکل دیده شد و بعد ببینیم که حالا چه کسی رفته سراغ این که مسئله را حل کنه چون مران آخر داستان میدونیم میدونیم که آمریکا یک دموکراسی محض نیست یک دموکراسی مطلق نیست شخص اصلی و کلیدی داستان ما فردی به اسم جیمز مدیسن مدیسن اهل ایالت ورجینیا بود همون جایی که تامس جفرسون از اونجا میادش و از اعضای کنگره قاره یا کانتیننتال کانگرس هم بود از اولین افرادی بود که سعی کرد مسئله بین مستعمرات و بریتانیا رو حل بکنه و در نهایت به انقلابیون پیوست و میشه گفت از بنیانگزاران امریکاست بعدها هم, بعد هم رئیس جمهور شد مدیسن یکی از اولین افرادی بود که این سوال پرسید که مشکل کجاست مشکل چیه و برای اینکه مسئله رو درست بررسی بکنه کاری که کرد این بود که یک مقاله نوشت به اسم گناهان سیستم سیاسی ایالات متحده و این من خیلی جالبه که یک ساختار سیاسی وقتی متوجه میشه که این ساختار درست کار نمیکنه و ناکار آمده به جای که وارد انکار بشه به جای که به این سمت بره که سعی کنه از باگای سیستم خودش و اطرافیانش سود ببرن مقاله مینویسه به عنوان گناهان ساختار سیاسی آمریکا و سعی میکنه مسئله رو حل بکنه و کاری که انجام میده اینه که با پرسشگری با جستجوی حقیقت این این بحثا به نتیجه میرسونه. و مدیسن کاری که انجام میده چیزی که من در صحبت میکنم این که اگه میخواین یک ایده ای از حالت گنگ بودن و غیر عادی بودن در بیاد باید در صحبت بکنید تا وقتی اون ایده توی ذهن شما یک نفر قرار داره هیچ ارزش خاصی نداره. و زمانی که از ذهنی به ذهنی منتقل میشه قابل درک میشه قابل فهم میشه و در عمل شاید مثبت شاید منفی نتیجه ای داره خروجی داره ولی اهمیت ایده به این طاره صحبت بکنید و این کاری که مدیسن انجام میده مدیسن در مورد ایده‌ای که داره صحبت میکنه اینکه حکومت جمهوری خا ما کار نمیکنه جواب نمیده و چطور بعد مسئله رو حل بکنیم کاری که ملیس میکنه این نیست که بیاد بگید خب مثلا اینجای سیستم مشکل داره اونجای سیستم مشکل داره کاری که ملیس انجام میده اینه که میاد تعریف جمهوریخوا زیر سوال میبرد و این سوال مطرح میکنه که آیا این چیزی که ما بهش میگیم خا واقعا جمهوریخوا هست یا نه آیا واقعا حکومتی هست که همه افراد جامعه بتونن توی اون حکومت خودشون شریک بدونن آیا ریپابلیک واقعا یک امر پابلیک و عمومی هست یا نه؟ آیا این جمهوری واقعا یه چیزی هستش که هر فرد حق و حقوق خودش رو بتونه توی اون به دست بیاره؟ و این سوالات خیلی مهمه مدیسن نتیجه میده نتیجه میده و آدمهای دیگه هم یعنی به این میرسن که خب یک مشکلی وجود داره و باید یک راهل اساسی براش پیدا بکنیم چیزی که مدیسون میگه که بعضی خیلی شجاعانه است البته این این مقاله را فکر میکنم اون زمان منتشر نمیکنه و این مقاله برای خودش بوده ولی اشاره کردن به هم چیزی به نوشتارش مقالهام خیلی جالبه که مدیسون میگه علت مشکلات نهاد قانونگذار نماینده مردم نهاد قانون گذار نماینده مردم و در نهایت خود مردم هستند یعنی مدیسون میگه مرسی که خود مردم ذاتن یک مشکلی دارم وقتی میخوان کشور اداره بکنن و اون مشکل اینه که به دنبال منافع خودشون هستن و لزوما منافع دیگران رو نمیبینن لزوما منافع هر فرد جامعه نمیتون تامین بکنن برای همین تعریف جمهوری اصل بنیادی که باهاش جمهوری تعریف کردیم یعنی حکومت اکثریت مشکل داره و اینجا اینجا جاییه که تعریف جمهوری عوض میشه و تعریف جمهوری از دموکراسی جدا میشه تا این زمان وقتی این افرمه گفت جمهوری در واقع در همون دموکراسی صحبت میکرده. حکومت اکثریت اما بعد از این تجربه و بعد از نوشته های و ایده هایی که مدیسن مطرح میکنه و ایده که دیگران داشتن و در نهایت تبدیل میشه به قانون اساسی آمریکا تعریف جمهوری تبدیل میشه به یک چیز دیگه پس اتفاقی که میفته اینه که مدیسن با افرادی دیگه صحبت میکنه و اونها رو متقاعد میکنه که ما به یک قانون اساسی نیاز داریم یک قانون اساسی جدید غیر از آرتیکلز of Confederation که مسئله اصلی ما یعنی دموکراسی زیاد یا دموکراسی رو بتونه حل بکنه و برای حل مسئله دموکراسی یک کامونشن شکل میگیره یکی گردهمایی شکل میگیره در فیلادلفیا که افراد تاثیرگذار بنیانگذاران آمریکا همشون حضور دارند فرانکلین واشنگتن ادامز همه هستن و در مورد قانون اساسی آمریکا به شکل خیلی مفصلی بحث میکنن که حالا اون بحثایی که کردن هم اتفاقا فکر خود مدیسن سبب کرده خیلی جالبه که بخویم چه بحثایی داشتن سر چه چیزایی با هم گفتگو کردن و حتی دعوا داشتن جنجال داشتن و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که همه به این عقیده میرسن که مسئله اصلی آمریکا در این 13 سال اول 1776 تا 89 مسئله دموکراسی یعنی از شر استبداد جورج سوم و بریتانیا راحت شدیم اما الان رسیدیم به یک مسئله به اسم دموکراسی من چند از نقل قولایی که توی کتاب رندی بودم میخوام بخونم بازارم جالبه یکی از نقل مال البریج گری نماینده ماساچوست توی این کانونشن توی این گرده هماییه که میگه تجربه شیطانی یا شیطانهایی که ما داریم پشت سر میذاریم تجربه میکنیم همشون از دموکراسی زیاد سرچشمه میگیره یعنی شروع همه اهریمن ها و شیاطین از دموکراسی زیاده اینطور که البرشگری میگه و یه جمله دیگه هم مال راجر شرمنه که راجر شرمنم دقیقا به همین اشاره میکنه که ما بعد تجایی که میتونیم سعی بکنیم نقش مردم رو توی حکومت الان کم بکنیم به اذر میاد نقش مردم توی حکومت خیلی زیاد شده دموکراسی خیلی زیاد شده یک جمله دیگه مال ادموند رندولف که فکر می کنم اولین داد آمریکا میشه بعدن که ادموند رندولف هم به این اشاره میکنه که هدف اصلی ما اینه که یک درمانی پیدا کنیم برای مشکلاتی که امروز آمریکا باهاش درگیره هدف اصلی ما از نوشتن قانون اساسی جدید و همه این مشکلات ریشش و منشاش برمیگرده به مشکلات و دردسر های دموکراسی دردسر های دموکراسی حتی فردی مثل جورج میسن که خیلی گرایش داره به دموکراسی حتی جورج میسن هم در مورد این صحبت میکنه که دموکراسی امروز مسئله ای ماست دموکراسی امروز یک مشکل شده برامون میسن همون فردی بودش که دکلریشن of رایتس یا اعلامیه حقوق برای ویرجینیا نوشته بود و معروف به اینکه به شدت باور داره به حقوق فردی و در این حال به دموکراسی. پس همه افراد تقریبا همه افرادی که توی این کانونشن دوره هم جمع میشن از ایالتهای مختلف از مستعمرات مختلف با نگرش های مختلف به این نتیشه میرسن که دموکراسی همونز یک مشکله برای ما و باید حدی که مردم میتونن جلو برن مشخص باشه اگه همه مردم تصمیم بگیرن که از این به بعد هر کسی که وام گرفته وامش دیگه تصفیه بشه خود به خود اگه هر کسی دوزی کرده دیگه دوزیش بخشیده بشه اگه قرار مردم هر قانون تصفیه بکنن و اون قانون اتفاق بیفته بعید دیدام سنگ روی سنگ بند بشه قرار بگیره و جامعه اصلا میپاشم من اتفاقی که می که جامعه اصلا میپاشه پس اتفاقی که افتاد این بود که همه افراد هم نظر شدند و تصمیم گرفتن قانون اساسی جدید بنویسن. و اتفاقی که اونجا میفته اینه که تعریف جمهوری عوض میشه. توی اون کانونشن تعریف جمهوری برای همه یک تعریف جدیدی میشه و تعریف جدید جمهوری همونطور که توی قسمه قبلی صحبت کردیم خیلی مرتبط میشه از این بعد با حقوق. با سیستم سیاسی یا ساختار سیاسی که حقوق یک فرد درش اولویت، اولویت اول حقوق فرد و بعد حکومت میاد، همونطور که صحبت کردیم و این چیزیه که یک جمهوری شکل میده. اینکه قانون اساسی جایی چطوری نمیشه شد خیلی بسیار مفصلیه و اینکه قانون اساسی چی میگه. اما توی کتاب چند نکته وجود داره خب دامنون صحبت بکنم خیلی مختصر مفید فقط بگیم که قانون اساسی چی میگه. هرچند من توصیه میکنم که اگه فرصت داری نگاهی به قانون اساسی آمریکا بندازید خیلی طولانی نیست سامری خلاصه زیاد داره تو اینترنت پیدا کنید و اینکه منم اگه شد توی تلگرام یه دونه سامری از یو اس کانستیتوشن میذارم اما خلاصه اون چیزی که توی قانون اساسی جدید شک میگیره یه ساختار سیاسی خیلی میشه گفت پیچیده است و جالب. چند تا المان چند تا عنصر اصلی داره این قانون اساسی جدید. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که مدیسن در یک نقل قول خیلی معروفی میگه که جمهوری هر چقدر بزرگتر باشه بهتره. و استدلالش اینه که وقتی که منطقه تحت کنترل یا مساحت یک حکومت جمهوری خیلی بزرگ میشه احتمال اینکه اکثریت بتونن با همدیگه همراه باشن و یک گروه تشکیل بدن برای اینکه حقوق اقلیت بگیرن خیلی کم میشه یا میشه اینطوری گفت که احتمال اینکه یک فردی بتونه اکثریت جامعه رو راضی بکنه برای یک حرکتی که حقوق اقلیت تهدید بکنه احتمالش خیلی کم میشه چون کشور خیلی بزرگ شده چیزی که به نظرم اون زمان مدیسن نمیدونه اینه که یک زمان تکنولوژی میاد به اسم اینترنت و کل جهان به یک دهکده تبدیل میشه و اهمیت نداره که چقدر جمهوری شما بزرگ باشه در نهایت یک شرکت هزار نفری مثل توییتر میتونه کل جمهوری شما رو بلرزونه و میتونه خیلی راحت با انتشار ایده هایی که دوست داره ذهن اکثریت تحت کنترل در و حداقل میتونی بگیم روی ذهن اکثریت نفوس پیدا بکنه و اونها را بسیج بکنه برای اینکه یک بخش از جامعه را سرکوب بکنن سانسور بکنن اتفاقی که دقیقا در آمریکا افتاد در بعد از انتخابات 2020 این اتفاق دقیقا افتاد پس فکر میکنم الان این مسئله خیلی دیگه موضوعیت نداره اما خب این ایده‌ای که مجلسن داشون زمان و ایده اون زمان شاید ایده جالبی می اومده اما سیستم جدید سه تا ویژگی اصلی داره که در مورد این سه تا ویژگی میخوایم صحبت بکنیم همطور که میدونید قانون اساسی آمریکا مثل هر قانون اساسی دیگه بخشای مختلف داره سه تا آرتیکل اول قانون اساسی آمریکا سه تا بخش اول در مورد سه قوه حکومت صحبت میکنه اول در مورد قوه قانونگذار، بعد در مورد قوه اجرایی و بعد در مورد قوه قضایی و ایده ای که مدیسون، همیلتون و بقیه بنیانگذاران آمریکا داشتن این بوده که قوه قانونگذار گذار قدرتمندترین قوه خواهد بود به خاطر اینکه سیستم سیاسی ما خیلی متکی به مردم و نظر مردمه. و ما باید تا جایی که میشه سیستم انتخاباتی قوه قانونگذار پیچیده تر بکنیم برای اینکه احتمال همدست شده نمایندگان احتمال ایجاد یک گروه و دسته برای دنبال کردن منافع خودشون سخت بشه برای اینکه جوله فساد رو بگیریم بعد این پیچیدگی را توی سیستم وارد بکنیم و این چیزی که واقعا وجود داره. اینکه شما انتخابات را دنبال بکنید چیزی که من شخصا از نوجوانی دارم دنبال میکنم سال سیستم واقعا سیستم پیچیده ای حتی برای که توی آمریکا زندگی میکنن هم و انتخابات رو دنبال میکنن سیاسه رو دنبال میکنن حتی برای اون همگاه یه پیچیدگی داره که چه اتفاق داره میفته اما یک هدفی داشته و هدف این بوده که آدم هایی که قرار جامعه رو هدایت بکنن و تعیین بکنند نتونن به نوعی همدست بشن برای سو استفاده از قدرت پس این یک هدفی داشت که این نتیجهش این میشه که انتخابات سنا و مجلس نمایندگان و انتخابات های ایالتی و بقیه انتخابات هایی که وجود داره هر کدوم یک مد خودش رو داره حالت خودش داره هر فردی هر جایگاهی یک دوره زمانی خودشو داره، ترم لیمیت خودشو داره و اینا با همدیگه متفاوته و این هدف پشت این داستان این بوده که پیچیدگی جلوی فسادو بگیره در مورد قوه اجرایی یا دولت فدرال ایده این بود که تا که میشه دولت فدرال محدود بشه و باور بنیانگزاران آمریکا این بود که هرچقدر دولت کوچیکتر باشه فرصت و انگیزه نفوذ بردن، سود کردن برای دستجات سیاسی، برای حزبای سیاسی کمتر میشه چون هرچقدر حکومت کچکتر باشه، نقش کمتری توی جامعه داره، قدرت کمتری برای نفوظ داره و منافع کمتره وجودهایی بخوان سرش دعوا بکنن پس میشه گفتش مشوقهایی که وجود داره کمتره برای فساد و آخرین قسمت آخرین بخش برمیگرده به سیستم قضایی که فکر کنم این مهمترین قسمت داستانه توی بیشتر دنیا سیستم قضایی کاری که انجام میده اینه که میاد اختلاف بین دو گروه آدم رو حل میکنه یعنی انگیزه پشت سیستم قضایی این بوده که یک دعوایی گرفت گرفته توی جامعه و اون دعوا رو باید بریم توی دادگاه حل بکنیم اما سیستم قضایی آمریکا ایده که پشتش بوده این بوده که اونطور که الکساندر همیلتون در فدرالیست شماره 78 میگه دادگاه ها شدند شدن برای اینکه یک مانع باشن بین افراد و قانونگذار تا جلوی دسترازی قانونگذار به حقوق فردی ها بگیرن یا جلوی رد شدنش از حدود قدرت خودشو بگیره. یعنی چی یعنی یک حقوق فردی وجود داره برای هر فرد جامعه که این حقوق فردی توی قانون اساسی اومده و یک لیست بلندبالاییه و توی قانون اساسی هم بخشش نیومده ولی اون حقوق هم متعلق به فرد حالا قانون میاد ای قانون تصویب میکنه که حقوق فردو میگیره مانهی که وجود داره نهادی که باید از فرد دفاع بکنه قوه قضایی یا سیستم قضایی پس سیستم قضایی اینجا بیشتر یک مدافع مدافع فرد در مقابل حکومت مدافع فرد در مقابل قدرت نهاد قانونگذار. و این محظرم جدا از اینکه در واقعیت چه اتفاقی بیفته و چه اتفاقی تو واقعیت میفته به نظرم ایده العاده ای، اینکه سیستم غذایی رو اینجوری بهش نگاه بکنیم. و این اتفاق توی موردای زیاد تو های زیادی افتاده که سیستم غذایی در مقابل دولت فدرال در مقابل قانونگذارا وایساده، مثال‌های زیادی داره دیگه. کافیه بخونید تاریخچه Supreme کورت آمریکا را که چقدر کیس وجود داشته که از یک فرد در مقابل کل دولت فدرال در مقابل کل قدرت حاکم دفاع کرده و حق فردا دارای ارجحیت بیشتری نسبت به تصمیمات مجلس آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا. و این نکته ای که به نظرم خیلی جالبه. بعد از اینکه در 1776 قانون اساسی آمریکا کامل میشه 1787 کنونشن برگزار میشه اگه اشتباه نکنم 1787 و 88 قانون کامل میشه بحثا کامل میشه روی قانون اساسی ایالت ها یکی یکی قانون اساسی رو بعد تصدیق بکنن که این کار انجام میدن و در نهایت در 1789 یعنی بعد از سه سال بعد از دو سال یودا قانون اساسی جدید آمریکا اجرایی میشه و دیگه از این بعد آمریکا یک دولت فدرال مقتدر پیدا میکنه نسبت به گذشته در یک سیستم غذایی واحد داره که سیستم فدراله و برکل کل کشور به نوعی داره و یک قوه قانونگذار گذار فدرال داره که خیلی مقتدرتر یک کنگره خیلی قوی داره و اینجا چیزی که پیش میاد اینه که هر کدوم از ایالت ها براساس تجربه 13 ساله و براساس قانون اساسی جدید تصمیم میگیرن که قانون اساسی داخلی خودشونو تغییر بدن و آپدیت بکنن و اون سیستم دموکراتیک تبدیل میشه به سیستم ریپابلیکن یعنی از دموکراسی میرن به سمت اینکه یک قانون اساسی خواد داشته باشن و جلوی نقض حقوق فردی بگیرن توسط قانون و توسط اکثریت مردم و این خیلی جالبه که ایالت ها سعی نمی کنند مقاومت بکنن و سعی می کنند از این تجربه یاد بگیرند میشه گفت میشه اینجا این مسئله نگاه کرد که آدم های درست در زمان و مکان درست کنارم قرار گرفته بودند چون تصوور بکنید اگه یک یک فردی یا یک ایالتی تصمیم می گرفت در مقابل اکثریت وایسه و این مسئله را به یک چالش ملی تبدیل بکنه شاید سالها آمریکا درگیرش میشد ساعت شاید کشور وارد رکود و بحران اقتصادی میشد رکود و تورمی که وجود داشت شدیدتر میشد و عملا کشور از هم میپاشید اما همه آدمهای موثر توی ایالت های مختلف و توی اون کانونشن در نهایت تصمیمات درست گیرند و قانون اساسی آپدیت میشه بهتر میشه با آمریکا به سمت جلو حرکت میکنه اما خب این آخر کار نیست به خاطر اینکه یک مسئله به شدت بزرگ اینجا وجود داره و اون هم داری آمریکا هنوز کشوری که داره بردداریه در 17 که قانون اساسی تصریب میشه در ایالت مختلف به خصوص های جنوبی بردهداری وجود داره و بخشی از اقتصادشونه بخشی از سبک زندگیشون و جلوتر که میرین توی کتاب و توی داستان قانون اساسی آمریکا میرسیم به اینکه چطور شگیری یک حزب دموکرات و شگیری یک حزب ریپابلیکن جمهوری‌خوا و دموکرات این مسئله را حل کرد و این مسئله رو تا حدی بقرنج کرد حزب دموکرات تبدیل میشه به یک پایگاه برای افرادی که معتقدم به بردداری و حزب جمهوری به پایگاه مخالفان بردداری تبدیل میشه و بردداری در نهایت آمریکا رو به سمت لبه پردگاه میبره جنگ داخلی شکل میگیره اما از این پردگاه بر میگرد آمریکا و قانون اساسی دوباره آپدیت میشه و این مسئله هم پشت سر گذاشته میشه توی قسمت بعد در مورد داستان بردداری میخوام صحبت بکنم و تغییرات بعدی قانون اساسی آمریکا و از همه جالب‌تر اینکه حزب جمهوری‌خواه چطور شکل گرفت، حزب دموکرات چطور شکل گرفت و چه ای دارن این دو حزب، چون فکر میکنم خیلی جالبه که بدونیم دو حزب اصلی از کجا اومدن واقعا خیلی ممنون که تو این قسمت و من همراه بودین، خیلی خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون میشم که پر نظری، مثبت، منفی در مورد محتوا اجرای هر چیزی که به ایو دفتاشش رب داره برام بفرستین اگه دوست داشتین توی اینستاگرام توی تلگرام میتونیم با همدیگه صحبت کنیم خیلی ممنون و خداحافظ